0: ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendiga a todos. Es un gusto poder saludar. Mi nombre es Arturo Argüelles y les mando un cordial saludo desde México. El día de hoy a mí me ha tocado estar con todos ustedes para poder hablar acerca del maná diario. ¿Y qué semana a diario? Pues bueno, es un programa, es un esfuerzo, parte de tiempo de reunión en el cual juntos vamos a repasar todas las mañanas la, la porción que nos corresponde de la lección de Escuela Sabática que en este trimestre, en, en este último trimestre de 2019, estamos hablando acerca de la vida de Cristo parte 2. En particular, esta semana toca la lección número 11 que corresponde estudiarla el 14 de diciembre de 2019 que habla de la parábola del sembrador. Así que sin más preámbulos, entremos de lleno en este análisis. Y pues bueno hermanos, esta semana ha sido una semana muy grata para mí. Eh, nuestro hermano Adrián me ha dado la oportunidad de estar con todos ustedes, llevando el maná diario. Les repito, mi nombre es Arturo Arguelles, y juntos vamos a estudiar una porción de la Palabra. Esta semana existe mucho material auxiliar para leer. En este caso, la el Palabras de Vida del Gran Maestro, capítulo 2, La Siembra de la Verdad. Aunque es un capítulo, tiene mucha enseñanza dentro de él. Así que no se olviden, por favor, de tener este complemento, poderlo leer en casa y sacar una, una enseñanza mucho más uh, mucho más. Eh, sustanciosa de lo que podemos llegar al día de hoy porque siempre tenemos un tiempo limitado para que no sea este audio muy cansado para ustedes. Esa primera parte vamos a, esa parte, perdón, vamos a analizar de la siguiente manera. La lección número 11 la vamos a dividir en dos partes. Así que hoy vamos a leer, vamos a estudiar la primera parte de la lección que son las primeras preguntas y sobre todo están basados en Mateo 13. Así que me gustaría que nos acompañaran con la Biblia en Mateo 13. Vamos a buscar en ella, vamos a buscar estos primeros versículos que podemos encontrar en la parábola del Sembrador. Cabe destacar que nuestro Señor Jesucristo viene, viene saliendo de, de un lugar en donde había sido cuestionado la semana pasada, bueno, así la semana pasada en la lección número 10, había sido cuestionado eh, por, por qué estaba haciendo las cosas, con qué autoridad estaba haciendo lo que hacía. Y no solamente eso, sino que los, los judíos, eh, estaban pidiendo una señal. Si recuerdan muy bien esta parte de, de la historia, esa parte de la lección de Escuela Sabática de la semana pasada, estamos leyendo un poco de cómo los judíos estaban enfrascados en una señal material de, eh, para poder comprobar la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús le dijo fácilmente que, aunque mostrara cualquier señal, los ojos de estas personas estaban cerrados por el pecado. Así que no se olviden de esto, no se olviden por favor de eso, porque ahora al, al leer esta porción de, de, de Mateo 13, nos va a servir bastante para analizarlo. De hecho, acá estamos hablando de que estamos junto al mar de Galilea, así que vamos a leer Mateo 13. En aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar y se juntaba mucha gente y entraba él en, en la barca, entrado en la barca, se sentó y toda la gente en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí sem un sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en el pedregal donde no había mucha tierra y brotó pronto. Porque tenía, no tenía profundidad, pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Parte cayó en espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, dio fruto, cual... ¿Cuál a ciento, cuál a setenta y cuál a 30 por uno? El que tenga oídos, oiga. Pasamos al versículo número 10. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Y aquí nos vamos a detener. Aquí estamos resolviendo las primeras preguntas de la lección. Lo vamos a analizar de esta manera. Ustedes podrán tener más tiempo para, para desmenuzar a detalle la lección. Pero me gustaría detenerme hasta acá y abarcar... Y abarcar hasta la pregunta número 7, 8 y 9. Hasta la pregunta número 9. Hasta acá el señor había dado ejemplo claro de que la enseñanza que estaba llegando a este pueblo era una enseñanza simple. Si ustedes han tenido la oportunidad de conocer un poco acerca de, 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 de la cultura hebrea, sobre todo la cultura eh, arraigada en los fariseos, en los saduceos, en los judíos como tal. Ellos amaban un diálogo intenso, un diálogo eh, académico en donde se podían cuestionar una pregunta sobre otra pregunta sobre otra pregunta con tal de encontrar la esencia de la Torah. Hoy en día podemos encontrar esa misma actividad hasta ahora en la religiosidad y es muy muy interesante pero más allá de la profundidad que podemos encontrar en este ejercicio, lo que se estaba haciendo en su momento no era darle paso al que el conocimiento llegara a las personas. Así que el Señor Jesús utilizaba un lenguaje muy sencillo para que cada uno pudiera sacar la enseñanza y poderla entender. Pero a su vez, este mensaje sencillo con palabras muy coloquiales, con palabras, perdón, más que coloquiales, palabras que todo mundo conocía, se centraba en un significado más profundo que iba más allá de un diálogo sencillo, un diálogo eh, de, 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 de ejemplos, a forzar a la gente a poder prestar atención real, sacar conclusiones personales y después contrastarlas con las que el maestro estaba teniendo. Y aquí viene la primera lección que podemos encontrar, y ojo, podemos añadirle un poco, un poco de cuestionamientos más, esas personas que estaban alrededor de la barca, más allá de encontrar un mensaje para su vida, encontrar la redención en ese maestro, estaba buscando, escuchen bien, un beneficio personal. Eso me lleva a recordar la actividad que estaba haciendo un par de años atrás, o un año atrás, Juan el Bautista, cuando él estando a la ribera del Jordán, miraba cómo los fariseos se acercaban y desde lejos, con una certeza muy clara, le dice... ¿Quién les ha dicho que ustedes pueden escapar del juicio venidero? Primero, regresen, hagan frutos dignos de arrepentimiento y después vuelvan. ¿Por qué estaba diciendo eso? ¿Por qué era tan duro Juan el Bautista con ellos? ¿Por qué el maestro ahora utiliza palabras simples, palabras sencillas, pero que a su vez no eran entendidas por aquel... Eh, por aquel escucha que simplemente estaba ahí con un propósito que era obtener un beneficio y, y escuchar tal vez alguna narración, algo algo que le llamara la atención, pero no pero no le, no, no estaban profundizando, profundizando en eso. Así que, ¿por qué estaba pasando eso? Porque estaban buscando un beneficio propio. Y eso era exactamente lo que estaba pasando con los fariseos en su momento. Estaban tratando de escapar de algo que venía, estaban buscando un beneficio propio y no estaban buscando realmente una conversión. Hoy en día muchas personas dentro del ámbito religioso, llámese cualquier religión, se están acercando a las iglesias por un beneficio propio. ¿Cuál es ese beneficio? Y tal vez comente algo que pueda ser algo duro, pero muchos pueden estar llegando a los pies de Jesús porque fueron sanados de, un, de, de, de una enfermedad. Y dicho sea de paso, no hay nada de malo de eso, porque parte de ese llamamiento puede ser que en otras circunstancia esa persona no, no tenía intenciones de buscar al maestro. Pero más allá del llamado, no están haciendo nada más que escuchar y beneficiarse de las bondades del Señor. Esas personas que estaban alrededor de la barca estaban haciendo exactamente eso, no estaban teniendo una profundidad más allá. No estaban levantando la mano diciendo, maestro, ¿qué significa lo que tú me estás dando? Así que, teniéndose en cuenta, me gustaría hacer un, un análisis eh, acerca de, de estas similitudes, de lo que leímos en Mateo. Vámonos a Corintios 4.4. 4. Vámonos a Mateo, a 2 Corintios 4.4. 4, dice... En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este pasaje es muy, muy claro en lo que está tratando de decir porque el entendimiento fue nublado por la incredulidad. No es que ellos tuvieran una, una sentencia, sino que sus propios motivantes estaban haciendo que el conocimiento fuera impedido vamos a leer otro texto vamos a leer juan 15 14 al 16 dice vosotros sois mis amigos y se hace lo que yo os mando yo no os llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que hace su señor pero os llamaré amigo porque todas las cosas que oí de mi padre os la he dado a conocer no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleváis frutos. Vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieras al Señor en mi nombre lo os daré. ¿Quiénes iban a ser las personas que iban a tener el conocimiento del Señor? Sus amigos. Ellos iban a ser los que iban a tener esta oportunidad. Vamos a ver una cita más y vamos a pasar un comentario eh, de la hermana de la de Guay, que a mí se me hace muy oportuno que, que ustedes puedan tener Mateo 25, 14 dice porque el, el, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a los siervos y les entregó sus bienes, a uno dio cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada uno conforme a sus capacidades y se fue lejos, no voy a seguir leyendo eso pero sabemos muy bien que la persona que recibió poco regresó ese único talento y ese talento al final del día fue quitado de sus manos y fue entregado al que tenía mucho. ¿Por qué estoy narrando todo esto? ¿Sí se acuerdan lo que habíamos hablado en la lección pasada? ¿Que el pueblo hebreo estaba pidiendo señal para creer realmente si él era el Mesías? ¿Se acuerdan hace dos semanas cuando estábamos leyendo que Simón, el que había sido curado por, por la lepra y que ahora había hecho un banquete tremendo en su casa para, para agradar al Señor... ¿Tenía dudas de que si Jesús era el Mesías porque estaba aceptando a, a la mujer a, los pies, a sus pies? ¡Exacto! Estamos hablando de personas que aún conociendo todo el contexto ritual que estaba detrás de la, de, 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 de la primera venida del Señor Jesús, no entendieron los tiempos. Es por esa razón que, aunque el Señor les hablara de la manera más clara, al tener sus sentidos embotados en ritos, ofrendas y sacrificios, en una liturgia como tal, había dejado de tener la capacidad de discernir y de entender que el mensaje estaba más allá que una sanación personal, una sanación de salud, sino que era una salvación completa del alma. Eso es importante, hermanos, porque recuerden, la liturgia como tal puede ser nuestra perdición. La salvación recuerden que no, eh, no es por obras y no por eso estoy queriendo decir que nos metamos a dormir y nos pongamos la sábana de la gracia por encima y no hagamos obras porque, bueno, lo escuché en el maná diario de que no hay que hacer todo esto porque la liturgia me va a perder. No, simplemente que el objetivo que te estés haciendo sea para conseguir ciertos puntos y agradar al Señor. No va por ahí. Los hebreos en su momento y junto con los judíos tenían esta influencia en donde la liturgia pesaba mucho y esta liturgia estaba quitando del foco la enseñanza primaria. Era en ese momento en donde ellos tenían que hacer un alto y entender y conocer que si lo que estaba pasando en su vida los colocaba entre espinas, lo colocaba entre piedras, lo colocaba en el camino... Tal vez ese primer amor se había perdido. Tal vez esa llama de conocer al Mesías ya la habían dejado. Que estaban más preocupados por un problema de, de, de un gobierno romano encima. Y querían un libertador de manera física y no un libertador espiritual. Son muchas cosas que tenemos que analizar. Que si nos damos cuenta, hoy en día también existe una liturgia tremenda en nuestras, relig en nuestras religiones. En nuestros grupos, en nuestros lugares de congregación. No vaya a ser, hermanos, que lo importante de todo eso lo estemos quitando de vista. El mensaje sencillo que esté llegando a tu corazón lo estés dejando a un lado. Y ese mensaje muy sencillo puede ser algo tan simple como dejar, dejar de mentir. Dejar de tener una lengua por ahí muy activa y cayendo en chismes. Ese evangelio sencillo es algo tan sencillo para tu vida que puede hacer un cambio rotundo, lo estás haciendo a un lado por una liturgia, por un cumplir que no te está llevando a nada, a nada bueno. Por ahí hay un comentario que dice que si tu religión no te vuelve una mejor persona, esa religión no te está sirviendo. Y el evangelio de Dios, el evangelio transmitido por su hijo, es eso, es algo práctico, es algo sencillo. Pero muchas veces ese quehacer del día a día impide que tengamos una concentración plena en nuestro Salvador. Así que voy a dar paso a, a las citas que tengo por aquí guardadas, que me, que me resultaron muy importantes. Las voy a leer. Están en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 17, párrafo 3. De igual forma en la página 18. Bueno, ahorita lo menciono para que igual lo puedan buscar. Dice, el Señor Jesús era el fundamento de todo sistema judaico. Su imponente ritual era divinamente ordenado. El propósito de él era enseñar a la gente que al tiempo prefijado vendría aquel a quien señalaban estas ceremonias. Pero los judíos habían exaltado las formas y las ceremonias y habían perdido de vista su objeto. Las tradiciones, las máximas y los estatutos de los hombres ocultaron de sus vistas las lecciones que Dios se proponía transmitirles. Esas máximas, esas tradiciones llegaron a ser un obstáculo para la comprensión y la práctica de la religión verdadera. Y cuando vino la realidad en la persona de Cristo, no reconocieron en él el cumplimiento de todos sus símbolos, la sustancia de todas sus sombras. Rechazaron a Cristo al ser a quien representaba sus ceremonias y se aferraron a sus mismos símbolos que eran inútiles y ceremonias inútiles. El Hijo de Dios había venido, pero ellos continuaban pidiendo una señal. El mensaje, arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado, contestaron, exigieron un milagro. Vamos a pasar a la siguiente página, ahorita lo comentamos. Todos los que acuden a Cristo en búsqueda de un conocimiento más claro de la verdad, lo recibirán. Él desplegará ante ellos... Los misterios del reino de los cielos. Y estos misterios serán entendidos por el corazón que anhela conocer la verdad. Una luz celestial brilla en el templo del alma. La cual se revela a los demás cual brillante fulgor. En una lámpara a un camino, en, a un camino oscuro. Qué importante mensaje. ¿Cómo es que estos rituales apartaron al pueblo cuando estos mismos sirvían, servían para prefigurar al Mesías? Sencillo, se había prestado más importancia al rito que al mensaje. Hoy en día podemos estar lleno de celo, lleno de un espíritu combativo, lleno de un espíritu de predicar la verdad. ¡Y qué bueno! pero no caigamos en esta liturgia en donde estamos abandonando lo más sencillo que es tu vida personal, en tener esta, este mensaje tan claro como lo hemos leído en lecciones pasadas en el sermón del monte, y nos estemos enfrascando en situaciones más complejas que dicho ese paso no tiene nada de malo, pero están dañando al objetivo al que queremos llegar. Con eso me refiero, y lo digo por, por, por una cuestión personal, tal vez en un momento de mi vida, tal vez prestaba más atención, por ejemplo, no puede ser el caso de ustedes, pero puedo poner más, más, más énfasis en profecías, cuando en mi vida diaria, esas profecías no servían de nada, porque en, en múltiples ocasiones le hemos dicho, si yo conozco el lugar, la hora y cómo voy a tener, cómo, cómo voy a poder llegar, pero si no me preparo, no voy a estar en el lugar, no voy a acudir y no voy a saber. Así que, Está de balde que yo conozca todas las señas. Si yo mismo no me preparo. Eso le estaba pasando al pueblo de Israel. Tenían a alguien más grande que cualquier profeta. Que cualquier profeta anhelara haber visto esta vida. Esta señal cumplida. Y no lo entendían en palabras simples. Fueron solamente los apóstoles cuando se acercaron. Y pidieron entender que el Señor Jesús les explica. Entonces vamos a, vamos a ver esa esta parte de la lección donde dice en, la, en el Mateo 13, 11, dice Él respondió y les dijo, porque a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado, porque cualquiera que tiene se le, se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple a ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oíros oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Por ahí, papá tiene, eh, mi padre eh, tiene un, una historia un poco, poco chusca, de una hermanita ya más de avanzada edad, que, que era muy fiel, junto con ella íbamos los domingos, los miércoles, los viernes, los sábados a la iglesia, no faltábamos nunca. Y de repente... Viene el comentario y le dice, hermana, ¿qué le parece el tema? La hermana me dijo, muy, muy bonito, hermano. Pero le digo algo, no le entendí nada. Esperemos que no estemos en esta misma postura. Esperemos que simplemente sea un, un comentario chusco. Pero desafortunadamente así está pasando. Dice la hermana de la NG de eh, Guay, en el conflicto de los siglos, no tengo ahorita el dato exacto, dice que ni uno en veinte de los que están escritos en los libros de la iglesia está preparado para lo que vendrá. No estemos haciendo comentarios que qué bonita profecía, qué, qué bonito mensaje. Y a la hora de aplicarlo, a la hora de entenderlo... A la hora de profundizar en él y poner un alto en mi vida... Y decir, ah, ok, yo soy él... Ah, yo tengo que cambiar esto... No estemos entendiendo... Y no estemos justificando de muchas maneras... Así que, hermanos... Esa es la primera parte de la lección... Como siempre, es un gusto poderles saludar... Y recuerden que... Todos los viernes, todos los inicios de sábado... A las 6.30 pm... De hora de aquí de México a las 9.30 pm hora argentina, pueden escuchar el repaso de la lección con más hermanos, con más perspectivas, con un toque un poco más especial, más personalizado, porque ustedes pueden estar con nosotros escribiendo de manera eh, totalmente en vivo. Así que no se lo pierdan, entren por favor a, a YouTube, coloquen tiempo de reunión y de manera fácil puedan encontrarnos. También pueden colocar, para encontrar esos audios en YouTube, pueden colocar... El símbolo de gatito lo pueden colocar ahí donde lo escriben y pueden escribir el maná diario todo junto y van a salir todos los videos de este programa que ha generado nuestro hermano Adrián Alonso desde ya tiene un rato. Así que hermano Dios lo bendiga a todos, nos estamos viendo el día de mañana, vamos a volver a tocar la lección número 11, vamos a volver a estudiar esta última parte y vamos a llegar a muchas conclusiones que son de vital importancia para ustedes. Dios los bendiga hermanos y saludos a todos.
1: Shalom, shalom. Que amor. Shalom, shalom.
0: Recuerda.